0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ-Sport-Podcasts. Beim FC Bayern herrschte in den vergangenen Tagen große Unruhe. An derselben Straße wurde Julian Nagelsmann als Trainer entlassen und Thomas Tuchel als neuer Trainer eingestellt. Am Wochenende hatte der in der Bundesliga bestens bekannte Coach sein erstes Spiel mit den Münchnern, direktes Spitzenduell gegen einen seiner ex clubs Borussia Dortmund, direkt ein 4-2-Sieg. Und auch wenn er nicht gesichtet wurde, war Julian Nagelsmann irgendwie immer noch da und lieferte jede Menge Gesprächsstoff. Über den Start, über den Einstand von Thomas Tuchel beim FC Bayern und die jüngsten Entwicklungen rund um diesen Club wird es in dieser Folge von nun zum Sport gehen. Aber auch darüber, was dieses 4 zu 2 nun für die Bundesliga heißt und was vom FC Bayern mit Thomas Tuchel zu erwarten ist. Mein Name ist Anna Andrea und die Fragen beantworten heute Christoph Kneer und Philipp Schneider. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Wie lief er denn nun für Thomas Tuchel der Start beim FC Bayern, abgesehen davon, dass er gegen einen seiner Ex-Clubs 4 zu 2 gewonnen hat, Christoph?
2: Naja, er lief gut, der Start, wie man an der Tabelle erkennen kann. Aber wenn man da also jetzt versucht zu erklären, warum der Start gut lief, dann müssten wir als anerkannte Fußballexperten uns nicht mal genieren, wenn wir das nur ein bisschen erklären können. Weil selbst der Trainer Tuchel hat ja hinterher gesagt, dass sei eigentlich ganz schwer zu analysieren, das Spiel. Und wenn das so ein Trainer sagt, dann ist es keine Schande, wenn es für uns auch schwer ist. Denn es war tatsächlich ein bisschen kurios in der, in der, in der ersten Halbzeit. Die Dortmund haben eigentlich hervorragend angefangen. Und man hat das, was man einen Trainereffekt so nennt, eigentlich gar nicht gesehen. Aber es gab dann den Gregor-Kobel-Effekt, also den, den Fehler des Dortmunder Torwarts. Und in diesem Moment hat sich eigentlich das Spiel auf die Seite der Bayern gedreht. Wo da jetzt Henne und wo Ei ist, was jetzt warum kam, weiß man nicht. Aber Fakt ist, dass es dann den Bayern sozusagen in die Karten gespielt hat und dass dann auch erkennbar wurde, was Thomas Tuchel in dieser Phase mit dem mit dem Verein vorhat. Also der hat mit, wirklich mit minimal invasiven Eingriffen versucht, die Mannschaft in der Spur zu halten, ihr Ruhe zu geben, vernünftig zu sein, nichts Wildes zu machen. Und der Spielverlauf kam ihm dann natürlich entgegen. Aber man hat schon gemerkt, dass dieser anspruchsvolle Trainer hinterher, ja, ich will nicht sagen irritiert war, aber dass er sich selber motivieren musste, sich jetzt zu freuen, weil er weil er tatsächlich viel gesehen hat, was ihm fußballerisch natürlich noch nicht so richtig gefallen
0: hat. Tuche selbst hat ja gesagt, der Spielverlauf habe nach einer halben Stunde eine 3-0-Führung eigentlich gar nicht hergegeben. Deshalb sei er mehr damit beschäftigt gewesen, zu gucken, was der FC Bayern besser machen könnte, Stimmst du dem denn zu, Philipp? War es eigentlich gar kein guter Start, sondern mehr eine Baustelle getarnt als Sieg mit Zurückeroberung der Tabellenführung?
1: Naja, was heißt Baustelle? Also man muss ja, wenn man also wenn man dieses Wort schon verwendet, dann glaube ich, muss man ja die ganze Situation als solche ähm, bezeichnen, die der Thomas Tuchel vorgefunden hat in München. Der Christoph hat das ja gerade schon äh, angedeutet. Es ist ja eine völlig kuriose Situation gewesen. Normalerweise äh, ein alter Trainer geht, ein neuer kommt und die Mannschaft ist in der Regel, so kennt man es ja aus vielen, vielen Fällen, freut sich darauf, weil er ja vorher irgendwas im Argen lag und freut sich jetzt auf das neue Projekt unter diesem neuen Trainer. Aber wenn man die Spieler nach dem Spiel, wenn man denen zugehört hat, also der Thomas Müller hat das hat sich in die Richtung geäußert, der Leon Goretzka hat sich in die Richtung geäußert, auch der Jan der Jan Sommer hat äh, ganz klar gesagt, es seien halt eine völlig schwierige Situation gewesen, weil im Prinzip der Verein mit diesem Rauswurf des Trainers Nagelsmann, wo man gar nicht, wo man bis heute gar nicht so genau weiß, ob das jetzt wirklich so notwendig war, dass der gehen musste, ähm, haben die natürlich einen enormen Druck der Mannschaft aufgehalst. Also, die mussten sozusagen, der Thomas Müller hat gesagt, es hat er auch heute nochmal geschrieben, ähm, der hätte genau gewusst, was für Gewitterwolken aufziehen würden, wenn sie dieses Spiel gegen Dortmund verloren hätten. Weil dann wäre wirklich, dann wären ja, ja, dann wäre der Verein ja in seinen Grundfesten erschüttert worden. Weil dann im Prinzip auch irgendwann natürlich das Management viel stärker kritisiert worden wäre und in den Fokus gerückt wäre. Also, hätte Tuchel das nicht geschafft, Dortmund zu besiegen. Ja, wäre das Rumoren, glaube ich, deutlich spürbar. Und in Anbetracht dessen, dass die Situation so schwierig war, ähm, hat es Tuchel, glaube ich, wirklich optimal gelöst. Auch wie Christoph gesagt hat, eben mit kleinen Eingriffen nur in die Statik, also er hat umgestellt auf, auf eine Viererkette, die Nagelsmann nicht so geschätzt hatte. Er hat äh, Spieler auf Positionen geschieben, Kingsley Command zum Beispiel auf den linken Flügel, wo er sich einfach wohler fühlt und hat halt versucht, ja, vertraut, mit kleinen vertrauensbildenden Maßnahmen halt das irgendwie zu schaffen. Aber hochinteressant wäre nach wie vor, wir werden es niemals erfahren, äh, wie dieses Spiel ausgegangen wäre, wenn der arme Gregor Kobel eben nicht neben den Ball getreten hätte.
0: Naja und was mir gerade noch kam, hätte man nicht im Falle einer Niederlage oder eines Punktausgleichs gesagt, der arme Tuchel hatte gerade mal ein, zwei Tage mit dem gesamten Kader, äh, lass den mal erst ankommen?
2: Naja, also das, hätte, das wäre sozusagen die angemessene Reaktion gewesen, das zu sagen, weil, weil Tuchel ja wirklich, Philipp hat es ja gerade gesagt, im Grunde, ja, das vorgefunden hat, was ich einen, was ich einen umgekehrten Trainereffekt nenne. Also normalerweise ist ja eine Mannschaft vor einem Trainerwechsel verunsichert und dann kommt der Trainerwechsel. In dem Fall war ja die Mannschaft nach dem Trainerwechsel und durch den Trainerwechsel ein bisschen durcheinander. Von daher hätte man das Tuchel natürlich rein, rein fachlich, sachlich nachsehen können, wenn er an die Mannschaft nicht gleich rankommt, wie auch nach einer Trainingseinheit und gegen einen wirklich guten, am Anfang sehr selbstbewussten Gegner verliert. Wäre erklärbar gewesen. Aber so wie wir uns alle kennen und wie wir die Mechanismen der Branche kämen, hätte man natürlich sofort in Wunden gebohrt. Man hätte sicherlich den Trainer dabei noch ausgeklammert und hätte es halt sehr stark auf die Vereinsführung gedreht. Natürlich sieht man die Schlagzeilen vor sich schon, also gegen Dortmund verlieren, das hätte Julian Nagelsmann auch gekonnt oder so. Diese Dinge hätte man natürlich dann äh, gehört und gelesen und das hätte natürlich die gesamte Gemengelage für den Trainer Tuchel Erschwert. Es ist ja jetzt schon eine Woche da, in der zwei Spiele gegen Freiburg anstehen. Dann gibt es zwei Spiele gegen Manchester. Das ist ja wirklich ein extremes Programm. Und das hätte man am Anfang, glaube ich, der Vereinsführung noch angelastet. Aber natürlich wäre der Druck auf Thomas Tuchel ungleich größer geworden. So kann er sich jetzt hinstellen und sagen, schaut her, ich bin ein Vollprofi, ich weiß, was ich tue und ich habe es gelöst.
0: Apropos Vollprofi, wie ist äh, Thomas Tuchel denn insgesamt mit dieser großen Unruhe umgegangen, die derzeit an der Säbener Straße herrscht?
2: Ich glaube, dass... Äh sehr entscheidend war, wenn man die allererste Pressekonferenz angeschaut hat, als er vorgestellt wurde in der Arena, da fand ich das bemerkenswerte daran, nicht nur wie gut äh, er sich ausdrückt, das ist ja schon auch äh, erkennbar, dass da ein Mensch sehr gereift ist. Das freut S dich als Journalist äh, äh, natürlich. Also, das freut uns natürlich absolut. Wobei es uns tatsächlich manchmal auch schwerfällt, äh, wenn wir dann hinterher unseren Blog anschauen, sofern wir noch über einen altmodischen Blog verfügen oder unseren Handys natürlich abhören, weil wir ja moderne Menschen sind, dann fällt es einem wirklich wahnsinnig schwer, sich unter all diesen guten Sätzen für das zu, äh, zu entscheiden, was man zitieren soll, weil manchmal manchmal wirklich gute Aussagen und Sätze, die aber eigentlich nicht so richtig zum Thema passen. Bin mal gespannt, wie wir damit umgehen werden. Aber jedenfalls haben wir einen Trainer, der gut formuliert und der klar spricht. Und das führt auch dazu, was ich gerade sagen wollte. Er hat überhaupt nicht äh, drumherum geredet, wie er das mit seinem Krumbacher R äh, sagen würde. Er hat quasi ungefragt gesagt, wie schwer die Situation für ihn sei, dass da Risiken drin stecken, dass in der Mannschaft auch welche irritiert seien durch den Trainerwechsel und dass man da quasi auch einfach verlieren kann. Und ich glaube, das ist das in Anführungszeichen Erfolgsgeheimnis, dass er sich vom ersten Moment an bewusst war, dass das Ding auch schief gehen kann. Also dass er das in seinem Kopf quasi schon drin hatte. Und dass er das auch öffentlich sagt, dass alle Leute wissen, da ist einer, der weiß, was er tut und das war dann, glaube ich, auch an der Aufstellung und an, an, an seinem Coaching zu sehen. Da ist ein Mann, der weiß, was er tut und vor allem auch einer, ein Trainer, der ganz genau weiß, was er nicht tut, nämlich nicht zu viel.
1: Ja, und er hat sich er hat sich wirklich ungemein ähm, gelenkt bewegt, also rhetorisch. Also ähm, er hat wirklich allen Parteien, wenn man so will, kleine Häppchen zugeworfen. Also Uli Hoeneß war ja geradezu euphorisch. Er hat ja gesagt, äh, das sei seine Pressekonferenzen seien Summa cum laude gewesen. Also das habe ich jetzt in der Form <lacht> von ihm auch noch nicht gehört. Er rum <lacht> Ja, wenn es Lateinisch wird, eigentlich eher rum Ja, ist schon richtig. Nein, aber ähm, er hat tatsächlich, also er hat ja auch auf seiner ersten Spieltagskonferenz, der hat ja auch wirklich gute Witze gemacht, ja, also irgendein Journalist hat ihn irgendwie angesprochen und wollte wissen, ob er denn, ähm, ja, in seinem, in seinem Alter immer noch dieses Feuer spüre, das dass ihn früher mal ausgezeichnet hat. hat dann hat er gerufen, dünnes Eis, dünnes Eis, ich, auch, auch wenn ich jetzt bald 50 werde, also man erinnert sich an, seine, an sein Duell mit dem, äh, mit dem Trainer Conte, das er sich im vergangenen November, glaube ich, geliefert hat noch in der Premier League, äh, wo er halt seine Hand nicht gar nicht mehr loslassen wollte und es dann zur Rudelbildung kam. Und also das war sowohl äh, unterhaltsam als auch summa cum laude, also ähm, ich sag mal wissenschaftlich im Sinne von Uli Hoeneß, aber auch ähm, tief teilweise. Also er, er verwendet auch sprachliche Bilder, die sich gar nicht so einfach in Boulevardschlagzeilen zum Beispiel pressen lassen. Wenn er sagt, er wollte erstmal einen kleinen Schlüssel finden, mit dem er halt äh, die Mannschaft ein kleines bisschen aufschließt und dann will er immer weitere Schlüssel folgen lassen, bis er halt dann irgendwie das große Geheimnis aufsperrt. Also solche Bilder, die ähm, er hat wirklich für alle was geliefert, äh, womit man arbeiten kann. Und ähm, ja, und das wirkt er auch nicht gestelzt und gestanzt, sondern spontan. Also wirklich gut.
0: Was sagt denn dieses Verhalten, sein Umgang mit all dem, auch der sportliche Auftritt jetzt der Erste über ihn als Persönlichkeit aus und über ihn als Trainer. Er hat ja schon den gewissen Ruf, ein verbissener Nerd zu sein, sehr auf Erfolg fokussiert. meinem Eindruck nach war da jetzt aber gar nicht so viel zu spüren in negativer Art. Also er wirkte auf mich vielmehr natürlich sehr selbstbewusst, aber eben auch mit so einem mit so einer gewissen Lockerheit eigentlich auch schon nahbar. Also das, was ihr jetzt auch schon ein bisschen umschrieben habt. Aber wie würdet ihr das zusammenfassen, was sich daraus jetzt schon ableiten lässt, welche Person, welcher Trainer da jetzt beim FC Bayern ist?
2: Also ich kenne den Thomas Tuchel ja schon lange. Ich kenne ihn ja auch schon tatsächlich in seiner Zeit, als er junger Trainer in, in Mainz war. Und dieses, dieses Bild, dass das dass ein unglaublich verbissener, cholerischer Typ ist, hat eigentlich nie gestimmt. Also von daher kann man. Also ja, Tuchel hat sich entwickelt, können wir auch gleich drüber reden. Aber diese Art hat sich ja eigentlich nicht entwickelt. Aus seiner Haut kann man ja nicht. Seinen Charakter ändert man ja im Grunde nicht. Tuchel hatte immer dieses ähm, dieses charmante Wesen und, und kann auch sehr witzig und lässig so sein im Umgang. Klar ist aber auch, dass es dieses sogenannte, jetzt haben wir ja schon mal beim letzten Mal gesagt, dieses zweite Gesicht eben auch gibt. Das gab es schon immer und das gibt es natürlich sicherlich auch jetzt. Und natürlich ist das ein Trainer, der extrem hohe Ansprüche hat, der sehr erfolgsbesessen ist, wie man so sagt. Und das war er aber damals und das ist er auch heute. Also er hat beides in sich und das liegt auch immer so ein bisschen daran, an seinen Umfeldern wie er jetzt sich jetzt gerade da, dazu verhält. Aber klar ist, und jetzt kommen wir zur Entwicklung, er war ja wirklich an den ersten Standorten in, in diesem Fußballbusiness. Er war ja den, wirklich in, in, beim ganz großen Zirkus. Also in, in Paris hat er wirklich mit, dem, mit den ganz großen Stars zu tun. In Chelsea musste er da mit den äh, wirklich sehr gewöhnungsbedürftigen amerikanischen Investoren umgehen, die die Fußballregeln nicht kennen und immer dann aber immer sagen wollten, dass er Spieler verpflichten sollte, die es zum Teil gar nicht gibt oder die, deren Namen sie falsch gelesen haben. Also das, da, da hat er wirklich sehr viel erlebt und er selber sagt, und ich, das kann man immer auch abnehmen. Er hätte vor allem in Paris gelernt, sich nicht mehr so auf die Nebenkriegsschauplätze einzulassen und sich auch nicht mehr so in die Vereinsinnenpolitik reinzustressen, sondern sich mehr auf den, auf den Sport und auf seine Fußballmannschaft zu konzentrieren. Und wenn ihm das gelingt, da ist ja Bayern. So schwierig der Verein ist, verglichen mit dem, was er vorgefunden hat in Paris und Chelsea, ist das ja fast ein Paradies. Wenn ihm das in München gelingt, sich auf den Fußball einzulassen, dann ist auch die Gefahr natürlich geringer, dass er sich in irgendwelchen, dass er durch in irgendwelchen internen Konflikten, Reibungen, Reibung, Reibung, Substanz lässt und dann vielleicht schlecht gelaunt wird. Das ist ihm alles sehr bewusst. Er kennt sich natürlich selbst besser, als wir alle ihn kennen. Und es ist schon spannend, wenn man mal in die Zukunft guckt, wie die in einem halben Jahr oder in einem Jahr miteinander umgehen. Das wage ich nicht zu prognostizieren. Aber Fakt ist, dass der Tuchel, glaube ich, alles hat, zumindest in der Theorie, was es für diesen Job braucht.
0: Philipp, lässt sich denn nach diesen ersten Tagen schon sagen, was für ein Bayern-Trainer Tuchel sein wird? Muss er sich nach den Stationen bei Mainz, Dortmund, Paris und Chelsea bei diesem... ja? ganz eigenen Charakter von Verein, sage ich jetzt mal, neu erfinden, weil er wurde ja andererseits auch vom FC Bayern geholt, weil er so ist, wie er ist. Christoph hat jetzt schon eine gewisse Entwicklung und, und seine Person nachgezeichnet. Aber was für ein, ein Bayern-Trainer könnte Tuchel werden?
1: Also ich glaube, man kann ähm, relativ frohgemut oder beziehungsweise positiv gestimmt das erwarten, weil ähm, ich glaube, alles, alle, all diese Dinge, die die Großclubs gemein haben, die der Christoph gerade angesprochen hat, auch ein Kader, der mitunter nicht einfach ist, der hat den Kader in Paris trainiert, der war wesentlich schwieriger, also was die Typen anging, als jetzt äh, in München, das hat er alles drauf. Ich glaube, was man äh, ein bisschen abwarten muss, ist, ähm, wenn diese ja, wenn dieses mir san mir, wenn dieses spezielle Milieu äh, des FC Bayern irgendwann, wenn diese Themen irgendwann mal hochkommen, weil die kamen jetzt natürlich in der in der Kürze der Zeit nicht hoch, äh, wobei man da auch wirklich am Rande sagen muss, er hat sich auch unglaublich geschickt verhalten in all seinen Kommentaren äh, in Bezug auf seinen Vorgänger Julian Nagelsmann. Also, dass da kein böses Wort kam, ist ja sowieso klar, aber er hat sich auch unglaublich geschickt, ist er ausgewichen. Also, da konnte auch niemand irgendetwas konstruieren und er hat gesagt, ähm, ich möchte jetzt auch nicht mit den Spielern über ihren ehemaligen Trainer reden, sondern ich möchte mir ein eigenes Bild verschaffen. Das war ihm unheimlich wichtig. Und je weniger Ballast er irgendwie aus der Vergangenheit reinschleppt jetzt in seine Analyse in der Gegenwart, desto lieber war ihm das. Aber es gibt ja in diesem Club auch immer andere Debatten. Also Stichwort zum Beispiel ähm, Katar-Sponsoring, das wird ja irgendwann wieder hochkommen.
0: Mhm. Ähm,
1: und da hat sich ja sein Vorgänger Julian Nagelsmann eigentlich auch immer sehr, ich sag mal, geschickt in dem Sinne bewegte, dass er zumindest sehr eloquent war. Ähm, er hat natürlich auch immer sehr schnell ähm, Dinge rausgehauen, das ist glaube ich nicht so sehr Thomas Tuchels Art. Also ähm, mir fällt es gerade schwer, irgendeinen Fallstrick zu sehen, über den Thomas Tuchel jetzt stolpern könnte, aber es wird mit Sicherheit irgendwelche Gefahren lauern da immer und sei es dann irgendwann im Binnenverhältnis was ich mir jetzt auch gar nicht so gut vorstellen kann, wie das langfristig funktioniert auch. Ähm, also dass die Harmonie zwischen Thomas Tuchel und Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, äh, das muss man halt abwarten, wie sich das entwickelt. Aber da sind ja auch schon andere Trainer, Hansi Flick zum Beispiel, ist da ja irgendwann an Grenzen gestoßen. Ja, aber wie gesagt, ich will da keine Prognose abgeben. Ich sag bloß, da kommen noch irgendwelche Themen und dann wird es halt spannend, äh, wie Thomas Tuchel damit umgeht.
2: Naja, es gibt dann theoretischer, wenn man das mal so prognostizieren möchte, gäbe es theoretisch zwei Konfliktlinien, das eine ist halt die sportliche tatsächlich, also was passiert, wenn sich zum ersten Mal Unstimmigkeiten ergeben bei möglichen Transfers, also wenn Tuchel einen Spieler haben möchte, der er nicht kriegt, oder sie wollen ihm einen Spieler kaufen, den er nicht mag, so diese ganz banalen Alltagsdinge, die es in jedem Verein gibt, das ist natürlich bei FC Bayern immer fünf Nummern größer, weil es der FC Bayern ist und weil da auch die, weil da natürlich auch dann die Egos aufeinander prallen, das ist sozusagen die sportliche Linie, die man betrachten muss, und das andere ist dieses sogenannte, viel zitierte Mir San Mir, das atmosphärische, also wenn man, wenn man möchte, dass der Thomas Tuchel in, was weiß ich, in, in bajowarischer Kluft bei, bei den Fanclubs auftritt und irgendwelche folkloristischen Sachen erzählt. Da hatte er zum Beispiel ja, ich weiß gar nicht, ob er Probleme hatte in Dortmund, aber es wird jedenfalls aus Dortmunder Seite, von Dortmunder Seite so erzählt. Da wird ja auch viel Propaganda in beide Richtungen betrieben. Die Dortmunder erzählen ja, der Tuchel hätte keine Lust gehabt, bei irgendwelchen ehemaligen Treffen, da die Dortmunder Meistermannschaft 1966 bei dem ehemaligen Treffen dabei zu sein und so. ob das jetzt stimmt oder nicht, das ist, das kann man sicherlich auch anzweifeln, das, da müsste man sicher beide Seiten dazu befragen. Aber einfach nur die Thematik, diese, die, diese Traditionsclubs, sympathischerweise ja haben, diese große Geschichte und dieses, dieses Folkloristische. Das ist jetzt nichts, was Thomas Tuchel sozusagen spontan, freiwillig und mit großem Juhu macht. Das ist sozusagen die zweite Ebene, die man betrachten muss. Also einerseits sozusagen das Transfergeschehen, andererseits dieses sogenannte Mir San Mir. Aber vielleicht kommt er da auch in einer ganz guten Zeit zum FC Bayern, weil die neue Entscheidungsriege, Ent Entscheiderriege Kahn und Salihamidzic, ist ja sowieso nicht so sehr auf der folkloristischen Seite veranlagt, wie das der ehemalige große Boss am Tegernsee war. Und äh, vielleicht kommt er da jetzt auch in einen Laden, der einfach nüchterner geführt wird, was ihm vielleicht sogar entgegenkommt.
0: Und was traust du ihm sportlich zu?
2: Also ich glaube, um das mal so zu sagen, ich, häng, ich leg mich da, lehne mich da jetzt mal raus, das ist ja auch Geschmackssache. ich glaube, dass von den deutschsprachigen Trainern auf dem Markt Thomas Tuchel der Beste ist, in Anführungszeichen, weil er der kompletteste ist. Also er hat jetzt nicht... Einen klaren Spielstil, den man Jürgen Klopp zuordnet oder eine klare Systematik, die man, die man Nagelsmann zuordnet, der ja ein Dreierkettenfan ist. Tuchel guckt sich das an und macht dann tatsächlich, wie man das machen sollte, macht dann das Beste draus, was er glaubt, dass das Beste ist. Deswegen glaube ich, dass er in der Theorie alles hat, um dem FC Bayern das bestmögliche System zu geben und die, die bestmögliche Aufstellung zu geben. Und er hat auch gelernt, da ist er, glaube ich, weiter als Pep Guardiola, dass man nicht in jedem Spiel Abitur machen muss und nicht im Champions-League-Halbfinale noch einen Raum entdeckt, den noch niemand auf der Welt entdeckt hat, sondern dass man da einfach sozusagen pragmatisch auch so ein Spiel durchcoacht. Nicht umsonst redet Thomas Tuchel ja immer vom Players-Game. Das ist eine erstaunliche Entwicklung, wenn man sich erinnert, dass er vor zehn Jahren, der Mann war, dem das Wort Matchplan sozusagen als Erfindung in den Mund gelegt wurde, da hat er sich schon entwickelt. Vom, vom, vom Coaches-Game zum Players-Game. Wie das dann allerdings sozusagen im Alltag eines aufgeregten Traditionsvereins sich niederschlägt, das weiß man natürlich nicht. Thomas Tuchel weiß schon, wo er dahin geraten ist. Der beobachtet natürlich sehr genau und der weiß schon, dass das kein einfacher Verein ist. In der Theorie traue ich es ihm zu, dass da... Titel traue ich ihm die Titel zu, auch in der Saison sogar. Ich würde ihm sogar von der Fähigkeit, des also von der handwerklichen Trainerfähigkeit her, würde ich ihm sogar zutrauen, dass er in diesem Verein, ja Ära ist ein zu großes Wort, aber länger bleibt. Ob allerdings, wie gesagt, der, der aufgeregte Verein, ob die da alle so miteinander können, dass die da in zwei Jahren noch, also da muss man ein Fragezeichen setzen. Philipp lacht schon, sag's.
0: Stichwort Ära wahrscheinlich. ja. <lacht>
2: Ich höre dich schnaufen, Philipp, jetzt halt. <lacht> Nein, Ich habe
0: nur kurz gelacht, weil wir
2: wir
1: haben ja gerade eine Ära in der Ära-Werdung sozusagen genau, ab
2: exakt. abgebrochen und äh, genau,
1: deswegen... Man gönnt ihm dann ja schon, also seinem Nachfolger Tuchel doch, dass er ein bisschen länger auf
2: dem Sitz... Ja, man, und man tut da auch keinem Gefallen, wenn man dieses Wort Ehre in den Mund nimmt. Deswegen, <lacht> bitte schneiden, bitte schneiden.
0: Und Philipp, wie war denn dein Eindruck, also wir haben es vorhin schon angerissen, aber ähm, was jetzt auch mit den Spielern dieser Trainerwechsel gemacht hat, natürlich ist jetzt der Verein als solcher mit äh, der Führungsriege vor allem im Blick, weil die eben diese Entscheidung getroffen haben, aber ausbaden, in Anführungszeichen, müssen es am Ende ja vor allem die Spieler...
1: Also was man deutlich wird so ein Trainerwechsel wie diesen hat keiner der Spieler irgendwie, glaube ich, jemals mitgemacht. Und es wurde ja eine Zeit lang dann, ähm, weil es ja dieses berühmte Wort gab, ähm, von, von den Vorständen benutzt, dass die Konstellation nicht mehr gepasst habe zwischen Trainer und Mannschaft. Äh, wo, man, wo man sich ja sowieso schon immer gefragt hat, was das jetzt eigentlich genau heißen sollte, Konstellation. Weil das ja eine Konstellation ist ja etwas... Unabänderliches eigentlich. also Aber es, es stand ja im Raum, dass der Trainer sozusagen die Kabine verloren hat und dass er sich mit zahlreichen Spielern nicht mehr verstanden hat. Also das haben jetzt sehr, sehr viele Spieler inzwischen widerlegt. Es haben zwar auch viele sich gar nicht geäußert, aber jetzt allein am Samstag hat Jan Sommer auch nochmal gesagt, also der Torwart, also ich kann das überhaupt nicht äh, bestätigen, dass der auch nur ansatzweise die Kabine verloren hätte, der Julian Nagelsmann. Insofern, und das
0: ist ja schon eine starke Aussage, ne? Also auch wenn sowas dann noch von Kimmich und von sonst wem kam, die ja wichtige Spieler in so einem Kader sind.
1: Ja, natürlich. Und ich glaube, es war halt ein ganz normales Verhältnis, dass, ein dass der Trainer Nagelsmann zu dieser Mannschaft hatte. Und wie es in jeder in jeder Mannschaft halt so ist, gab es halt auch in dieser Mannschaft halt Spieler, die ähm, den Trainer nicht so toll fanden. Und es gab andere, die ihn sehr geschätzt haben. Ja. Und da braucht man ja nur auf die sportliche Entwicklung dieser Spieler schauen. Also dass Manuel Neuer zum Beispiel also ohne es jetzt mit Gewissheit rauszuposaunen, aber äh, nach der Entlassung seines, äh, seines Freundes äh, Toni Tapalovic und seines Torwarttrainers, dass der natürlich darauf nicht mehr ähm, so gut zu sprechen war. Das ist ja völlig klar. Oder dass ein Spieler wie Serge Gnabry, der nicht mehr zum Einsatz kam und ähm, der dafür auch kritisiert wurde, dass er an einem spielfreien Tag äh, einen Ausflug zur Pariser ähm, ähm, Modemesse gemacht hat. Das sind natürlich dann Einzelfälle gewesen. Aber die Mannschaft als solche ist glaube ich jetzt noch relativ unentschlossen, welchen Trainer sie jetzt irgendwie toller finden soll, also zum Großteil und die lassen das jetzt auf sich wirken, ja, also wenn man Thomas Müller zugehört hat und auch Kimmich zugehört hat, die schauen halt, die sehen halt positive Dinge jetzt, die sagen aber auch nicht, dass die Vergangenheit negativ war unter Nagelsmann und die schauen sich das jetzt wie, ähm, ja, wie die, wie die fleißigen Schüler, die sie sind, <lacht> vor allem Kimmich, schauen die sich das jetzt halt gespannt an, ähm, was der Tuchel für Ideen entwickelt in der Zukunft.
2: Ja, ich meine, das kann man, wenn man das noch ergänzen mag, die vielleicht geradezu historische Dimension an diesem Trainerwechsel ist, die vereinshistorische. Wir reden ja über dieses Schlagwort Kabine verloren. Und wenn man in die jüngere Vergangenheit guckt, war es ja wirklich immer letztlich so. Also Lülph van Chal hat irgendwann die Kabine verloren. Bei Angelotti hat das Hoeneß höchstpersönlich verfügt. Manchmal ist der FC Bayern auch verlassen worden von, von Guardiola, den sie gern gehalten hätten, oder halt von Heinkes. Aber dieses Kabine verloren war ja immer der Vorwurf. Und dann hat die Vereinsführung, im Grunde so wurde es immer so ein bisschen dargestellt, das vollzogen, was die Mannschaft halt wollte, um es jetzt mal etwas sehr zugespitzt zu sagen. Das ist ja auch ein Verein der FC Bayern, wo man halt zum Uli Hönes fährt und sich beschwert und am Tegernsee Gespräche führt. So und jetzt ist es, glaube ich, zum ersten Mal seit wirklich langem eine, eine, eine diese Trainerentlassung hat mit der Mannschaft nicht viel zu tun. Das ist jetzt eine ganz klare kühle Managemententscheidung, wie bei anderen Unternehmen in anderen Branchen. Natürlich gab es Unzufriedenheiten, hat Philipp hat es ja gesagt, aber äh, das war jetzt keine Entscheidung, die aus der Mannschaft kommt und auch nicht die atmosphärisch so ein bisschen rauswabert aus der Mannschaft, sondern das war eine Managemententscheidung. Die haben da oben das Zeitfenster für gesehen, äh, für, für gekommen äh, gesehen, haben gesagt, so, jetzt ist gerade der Tuchel auf dem Markt, jetzt schlagen wir zu. Und das ist auch, glaube ich, das, was bei den Spielern, ja, für Verwunderung gesorgt hat. Thomas Müller hat ja selber in einem Fernsehinterview am Wochenende gesagt, dass sie das nicht richtig kommen gesehen haben. Das ist ja schon eine Aussage, dass die Mannschaft davon selbst überrascht worden ist.
0: Wenn wir jetzt noch weiter in die Zukunft spulen, kann es ja auch sein, dass in ein paar Wochen und Monaten ein, zwei oder drei Titel in der, in der Vitrine stehen. Dann redet man natürlich auch wieder völlig anders äh, darüber, weil der Plan ja dann äh, womöglich aufgegangen ist. Aber wenn wir jetzt schon beim Ex sind, bei Julian Nagelsmann, der ja war, war ja äh, schon noch großes Thema, vor allem, weil eben die Umstände dieser Trennung noch aufzuarbeiten sind. Ähm, da schweben ja diversen, diverse Varianten im Raum, wie das denn genau ablief. Nagelsmann hat als erstes via Medien darüber erfahren, dass er nicht mehr Trainer des FC Bayern ist. Oliver Kahn hat sich jetzt damit gerechtfertigt, dass er niemandem am Telefon sagt, dass wir uns von ihm trennen wollen. Zitat Ende. Salih Hamitsch hat sich daran erinnert, dass er mehrmals versucht hat, Nagelsmann telefonisch zu erreichen, um ihm das aus persönlich mitzuteilen. Da ist schon mal der erste Dissens. Und dann wiederum hat das Management von Nagelsmann live via Sky wissen lassen, dass es gar keinen Kontaktversuch der Bayern gegeben habe. Also um das auch zu zitieren, das Management von Julian Nagelsmann hat selbst nach diversen Gerüchten in den Medien bei Hassan Salih angerufen. Wer ist denn nun näher an der Wahrheit dran und was zeigt dieses Chaos?
2: Also erstmal muss man sagen, in einem anständigen Fernsehkrimi würde jetzt der Kriminaltechniker wahrscheinlich beim Provider anrufen und sich die Handyprotokolle zeigen lassen. Und da würden dann die Kommissare sofort sehen, aha, der hat nicht angerufen oder aha, der hat doch angerufen. Leider ist der Kommissar Matthäus aber nicht berechtigt, bei irgendwelchen Providern Informationen einzuholen. Das macht es ein bisschen schwierig. Aber tatsächlich ist das, was Philipp ja immer sagt und auch schreibt, im Grunde ist es natürlich... Ein Klein-Klein, über das man eigentlich schmunzeln könnte. Aber Fakt ist natürlich, dass es schon auch für eine gewisse ja, Unternehmenskultur steht. Wie, wie macht man was? Und wenn, man, wenn, es tatsächlich, wenn wir uns aufs Klein-Klein mal eine Sekunde einlassen und sagen, wer hat jetzt an diesem Donnerstagabend wen informiert und wer hat es bei wem versucht, dann kann ja wirklich im Grunde nur eine Partei Recht haben. Also manchmal ist es ja ein bisschen Interpretationssache: hey, du, ich habe es dir doch gesagt, ah, ja, ich habe nicht richtig zugehört oder so. Aber da kann ja nur einer recht haben. Also entweder hat Salihamidzic dort, wie er sagt, mehrmals es versucht, oder er hat es dort, wie die Dagelsmann-Partei sagt, nicht versucht. Da kann ja nur eine Wahrheit wahr sein. Das ist aber im Moment für uns nicht aufzuklären. Grundsätzlich würde ich sagen, man muss natürlich dem Bayern eines, glaube ich, zugute halten. Also wir haben auch alle kritisiert, und das sollten wir auch tun dürfen, dass diese Trainerentlassung irgendwie nicht einleuchtend kommuniziert war mit den immer gleichen Sätzen von der Konstellation und so und mit dem, so mit einer mit einem relativ kühlen Wind. Eines ist aber auch klar, natürlich können die Bayern auch nicht alles sagen. Man kann natürlich in der Öffentlichkeit nicht alles sagen. Und ich glaube, das, was Sie, was Sie über Nagelsmann so ein bisschen vorwerfen, ähm, ja, eine, eine etwas, ich will es nicht unseriös, unreife nennen, aber eine etwas nicht Bayern-Like. Führung der Mannschaftskabine und eine gelegentliche Überforderung, das kann man natürlich nicht sagen, ohne jemanden öffentlich zu kompromittieren. Das ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache, ob das jetzt nun wirklich so war. Deswegen mussten sie halt zu so ein paar Floskeln äh, greifen und äh, müssen jetzt aber auch damit leben, dass die Leute, selbst die eigenen Leute in der Kabine, das nicht richtig verstehen. Und daraus äh, ist, glaube ich, das ganze Tohu-Wa-Bohu entstanden. Aber wenn man sozusagen ins Kleins-Klein sich nochmal aufs klein klein noch mal einlässt, dann würde ich jetzt lieber an den Philipp übergeben, der sich nämlich am Wochenende sehr stark auf dieses Klein-Klein
0: eingelassen hat. ja naja, vor allem auch dieser Dissens. Ne? Also Kahn sagt, ich sage das niemandem am Telefon, Salihamidzic will aber öfter angerufen haben. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Kahn spricht nur für sich, Salihamidzic spricht nur für sich, aber sie beide sprechen halt nun mal für den FC Bayern.
1: Ja, und man darf, glaube ich, auch, ähm, also man, man darf auch wirklich, glaube ich, nicht den, den Wald aus dem Blick verlieren lauter Bäumen, weil, äh, worüber reden wir denn hier? Wir wissen ja, dass, also an diesem Dienstag in der vorletzten Woche, da, hat, da war, wissen wir, dass der gegenwärtig beschäftigte Trainer Julian Nagelsmann im Skiurlaub war und der Trainerkandidat Thomas Tuchel, der wohnt in München, der war in der Stadt. Wir wissen, da gab es eine Kontaktaufnahme und wir wissen, am Dienstag und am Mittwoch und bis in den Donnerstagabend wurde eifrig gesprochen und verhandelt. Und ähm, ich glaube, also weil es dann immer hieß, äh, Sali Hamitciç hat so schön gesagt, hat er gesagt, das wurde dann rausgelegt. Also die Information, die poppte ja zuerst bei dem italienischen Transferexperten -Exper -Ex Fabrizio Romano auf. Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass nach einer dreitägigen Verhandlung so eine Information irgendwo landet, die ist halt gewaltig groß. Also bei einem Verein wie, wie dem FC Bayern und man darf ja auch nicht vergessen, da ist ja nicht nur ein Trainer der sozusagen gefragt werden muss, sondern der Trainer, der fragt ja auch sofort seine Assistenztrainer. Das ist ja ein ganzes Team, da sind ja Familien involviert. Und es wurde halt drei Tage lang geredet und dann die hopp. oder dann waren plötzlich auf einmal alle ganz überrascht, dass am Donnerstagabend gegen 21 Uhr dann halt diese Information auf Twitter erscheint. Und ich finde, man kann sich nicht einfach damit rausreden und sagen, da können wir jetzt nichts dafür, dass der arme Julian Nagelsmann diese Information auf Twitter erfahren hat und dann später in der Bildzeitung auch direkt mit Schlagzeile ähm, gelesen hat, sondern nur mal naiv in den Raum gefragt, ja, also Oliver Kahn hat gesagt, man kann halt den alten Trainer halt erst über seine Entlassung informieren, wenn die Tinte trocken ist, so sinngemäß. Ja. Andererseits, wie groß wäre denn das Risiko gewesen? Die wussten ja schon am Dienstag, eigentlich, Tuchel hat total Bock auf den Job. Man ist sich, man war sich schon ziemlich, ziemlich einig. Und dann verging ja auch noch der ganze Mittwoch. Und da, dann zeichnete sich immer mehr ab, dass sie sich unglaublich einig sind. Und auch wenn Tuchel zuerst dachte, er wird jetzt angefragt für den kommenden Sommer und dann erst nach und nach begriff, ach, die wollen mich jetzt wirklich sofort haben, ähm, ist das doch ein Prozess, wo man irgendwann sagen kann, jetzt sind wir doch zu 98 Prozent im Ziel. Und jetzt schauen wir doch mal, dass irgendwie, der, dass der Trainer Nagelsmann diese Informationen irgendwie erhält. Und selbst dann, wenn man nicht am Telefon Schluss machen möchte, da hat ja Lothar Matthäus einen wunderbaren Punkt gehabt, wie ich finde, in seiner, in seiner wütenden Rede. Äh, warum fährt man denn da nicht wirklich dahin? Also, die hätten sich, es wäre ja immer noch Zeit gewesen, sich am Donnerstagmorgen ins Auto zu setzen und ins Zillertal zu fahren. Ähm, wie, wie Lothar Matthias so schön gesagt hat, es ist nur eine Tagesreise. Und dann hätte man ihn ja wirklich informieren können. Also es ist natürlich, es, dieser ganze Vorgang zeigt halt einfach nur, dass das nicht die allerhöchste Priorität hatte in dem Moment. Und ich glaube, das können wirklich auch Kahn und Salihamitsch nicht behaupten, dass das die oberste Priorität hatte. Sondern die oberste Priorität war, Tuchel, den man im Netz hatte, wirklich an Land zu ziehen. Ähm, und das andere, ja, das ist dann halt so ein bisschen vernachlässigt worden.
2: Ja, und vielleicht bei allen Strategieerwägungen, die wir jetzt hier vor und runter ähm, gegeneinander abwägen, darf man ja auch nicht vergessen, man hat es am Ende mit Menschen zu tun. Ne? Und das ist jetzt die reine Spekulation natürlich, das, das sage ich ausdrücklich dazu, aber vielleicht sind dann die, sagen dann die einen, naja gut, also wenn der jetzt in den Skiurlaub fällt und nicht da ist, dann muss man jetzt auch damit leben, dass wir jetzt hier ohne ihn sprechen und so. Also da ist natürlich auch von der einen Seite trotz, von der anderen Seite trotz, von der einen Seite, dann müssen wir jetzt vielleicht nicht und so. Einfach diese ganz normalen menschlichen Reaktionen, die kommen da sicher auch dazu und hinterher... Wenn man dann sozusagen inquisitorisch statt zu einem Ablauf befragt wird, fällt es einem dann schwer, das so zu sagen. Aber ich bin mir sicher, dass da so Vibrations mit dabei sind, die das Ganze jetzt so ungelenk erscheinen
0: lassen. Was ja aber dann wiederum auch nicht zu dem Bild passt, das eigentlich immer kommuniziert wurde oder wie auch Sally Hamidic beim Doppelpass saß und meinte, eigentlich schätzt der Nagelsmann total und menschlich hätte, hätte das total harmoniert und so. Also genau das ist ja der Punkt, wenn du jemanden menschlich schätzt und eigentlich auch, wenn du ihn nicht schätzt, solltest du ja auf Augenhöhe und fair so eine Entscheidung kommunizieren, die ja massiv diverse Personen betrifft.
2: Ja, ja das ist dann natürlich am Ende auch Wording. Das heißt dann, wir haben uns, wir trennen uns im Guten und so. Das, ich glaube, das darf man den beiden jetzt auch nicht vorwerfen. Also natürlich fand ich das, ich fand es zu kühl und ich fand es auch ein bisschen, ja, ein bisschen extrem und so in, in, in der Art der Abwicklung. Aber Sie haben ihre Gründe gehabt und was ich tatsächlich auch verstehe, was den Bayern halt ähm, ja, ein bisschen sauer aufgestoßen ist, inzwischen hat Uli Hoeneß ja auch sogar öffentlich gesagt, die Bayern hat halt gestört, dass Julian Nagelsmann nach diesem 1 zu 2 in Leverkusen, da war ja wirklich Krisenstimmung in Bayern. Ich glaube, was nach allem, was wir jetzt wissen, war da auch größere Krisenstimmung, als man das so im ersten Moment mitbekommen hat. Dass der junge Cheftrainer dann nach dieser Niederlage, in dieser Stimmungslage, vor einem Dortmund-Spiel, vor zwei Manchester-Spielen, dem Leroy Sané freigibt, damit er nach Manchester äh, zu seiner Familie fahren kann und dann selbst ganz schnell in den Geolab ausbüchst, also der Cheftrainer. Während zum Beispiel Thomas Müller noch äh, an derselben der Straße übt. Also da geht es jetzt gar nicht darum, dass der Thomas Müller vom Nagelsmann angeleitet werden muss. Das kann auch ein, ein Co-Trainer machen. Aber manchmal geht es in solchen folkloristischen Gebilden halt auch ein bisschen um Signale. Und wenn dann der Trainer sagt, ich bin jetzt übrigens nicht da und dann malen wir uns mal aus, dass er vielleicht nicht immer aufs Handy guckt, auf der Piste. dann bin ich bei dem, was ich vorhin sagte. Dann kommen diese Reaktionen, dann versuchen die Bayern ihn zu erreichen, dann erreichen sie ihn nicht. Dann hört es der eine vom anderen, dann wird der grummelig und dann fängt der an jetzt auf, auf stur zu gehen. Und so verdichtet sich dann eine Situation, die sich jetzt so extrem ungelenkt darstellt und das müssen sich dann die Bayern schon sagen lassen.
1: Auf der anderen Seite, Christoph, wenn es immer heißt, wenn Uli Hoeneß jetzt sagt, der Julian Nagelsmann hätte nicht in diesen Skiurlaub fahren dürfen, so nach Motto, jetzt ist er ja dann selbst schuld, wenn er entlassen worden ist. Äh, ich bin mir sicher, hätte der Julian Nagelsmann das kommen sehen, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, dass er entlassen wird, dann wäre er auch wirklich nicht in diesen Skiurlaub das stimmt, gefahren. Ja. Das ist ja der Umkehrschluss. Ne? Ja. Und ähm und Na klar,
2: auch richtige Argumente werden in diesem Fall natürlich von beiden Parteien propagandistisch eingesetzt. Das ist natürlich so, so zugespitzt.
1: Ist, so ist es. Und wenn man dann halt so argumentiert und sagt, in so einer Situation ähm, darf der Trainer nicht wegfahren, das klingt dann in meinen Ohren immer so ein bisschen nach, 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 der, nach 1860 München und der guten alten Zeit unter Werner Lorand. Der hätte dann früher tatsächlich seinen Maledivenurlaub abgesagt oder besser seinen Mallorca-Urlaub und hätte die, hätte die Spieler dann die Isarauen entlang gescheucht irgendwie drei Tage lang einfach aus Strafe. Aber darüber ist man ja auch so ein bisschen im modernen ähm, Trainerwesen so ein bisschen hinaus. Also ich finde dann schon, dass, dass, ein, ähm, dass ein Trainer, der sich ja bewusst diese Länderspielpause ausgesucht hatte für seinen Urlaub, dass der dann halt schon auch seinen Urlaub antreten kann. Man kann höchstens darüber diskutieren, dass es vielleicht schlau gewesen wäre, dann nochmal ein oder zwei Tage in München zu bleiben und den Urlaub sozusagen ein bisschen nach hinten zu schieben. Aber. Ich,
2: ja. ich finde diese man den, Urlaubsdebatte wenn
1: man, aber ein Stück weit unfair. Ähm, ja, wenn man den, wenn man,
2: ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wenn man sie sozusagen solo betrachtet, dann ist es so, wie du meinst. Aber ich glaube, dass man halt bei Bayern, dass man das sozusagen jetzt nicht als, als, als Solo Aktion betrachtet und bewertet hat, sondern dass man sozusagen das in, ein, in eine gewisse Reihenfolge gebracht hat. Also das ist ja den Bayern allgemein offenbar schon ein bisschen aufgefallen. Also ich glaube, sie hat ein allgemeines das Gefühl, dass die, sagen wir mal, die die, Moral der Truppe, der Mannschaft nicht so ist, wie sie sein soll und dass die Führung des Trainers nicht so straff oder nicht so klar ist, wie sie sein soll. Und da kommt das dann halt noch oben obendrauf. Das, ich glaube, das ist so wie der Verein das wahrgenommen hat. Und dann nehmen die es wahrscheinlich anders wahr, als wenn es wir sozusagen mit unserem Vernunftblick von außen betrachten. Und, und ja, da kommt dann eins zum anderen.
0: Ja, es spielt ja auch Druck eine gewisse Rolle, Emotionen und so weiter. Ähm, ich wollte nur ganz kurz aufklären für diejenigen, die nicht wissen, warum jetzt Lothar Matthäus auf einmal eine Rolle in diesem Podcast hm. gespielt hat. Äh, der ist ja beim TV-Sender Sky Experte und hat Oliver Kahn Kritische Fragen gestellt, woraufhin jetzt noch deutlicher wurde, dass es eben äh, gewisse Abstimmungsprobleme womöglich gab, wie das jetzt eigentlich genau äh, ablief, äh, in der Öffentlichkeit zumindest diese Abstimmungsprobleme gab. Das alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, schadet es dem Verein und auch dem Ansehen der Vereinsspitze oder sagt man, ja mal, das sind halt die Bayern und da geht es manchmal ein bisschen ruppiger zu und ähm, wie ich vorhin gesagt habe, wenn womöglich ein, zwei, drei Titel gewonnen werden, dann ist das auch wieder vergessen?
2: Ich habe nur eine banale Antwort. Philipp, hast du eine schlaue? <lacht> ich hab, mir
1: fällt auch diese banale ein. Wahrscheinlich ist das die gleiche, die du auch hast. Was sagst du. Dann naja, das ist tatsächlich jetzt <lacht> wirklich maßgeblich von dem sportlichen Erfolg von Thomas Tuchel abhängen wird. Ähm, der, die Grauzonen werden dann interessant sein. Also die Meisterschaft wird sowieso erwartet. Die hätte aber auch Julian Nagelsmann gewonnen. Für den Pokal wird es wahrscheinlich auch reichen. Und jetzt, ja... Champions League, muss man dann sehen. Also wie das dann diskutiert wird, ich glaube, dass diesem Manchester-Spiel tatsächlich eine sehr große Bedeutung zukommt. Wenn diese Hürde genommen wird, ist die Bilanz eigentlich gar nicht mehr schlecht zu reden. Und ähm, dann wird auch die Erinnerung an diese ja, an diese unterkühlte Entlassung von Julian Nagelsmann, die wird verblassen und irgendwann die Archivare und Historiker interessieren. Aber von denen äh,
2: beschäftigen wir ja zum Glück ein paar bei uns in der Redaktion. Also was ja wirklich was die eine ganz spannende Frage sein wird, deren Beantwortung wir vielleicht nie erleben werden, weil es vielleicht gar nicht so weit kommt. Aber jetzt unterstellen wir mal, dass Thomas Tuchel äh, vielleicht keinen Titel holt in dieser Saison. Oder vielleicht nur den Meistertitel, der ja in München, für den man sich ja schon zwar nicht entschuldigen muss, die Münchner beteuern ja, sie freuen sich, tun sie auch. Aber angenommen, Tuchel holt jetzt nur einen Titel und scheidet in der Champions League aus und vielleicht sogar im DFB-Pokal, meine oh sehr verehrten Damen und Herren, dann wird die große Frage natürlich von außen sein, wie wird das bewertet? Also sagt dann die Öffentlichkeit, wer immer das ist, und die Medien, aha, der Tuchel ist doch nicht so gut, wie wir alle dachten, hätten sie doch mal den Nagelsmann gelassen. Also geht so ein bisschen gegen den Trainer, das ist ja das Risiko, dass er selber benennt. Oder heißt dann die Debatte, jetzt guck dir mal diese Bayern an, die haben jetzt nach Hansi Flick, nach Julian Nagelsmann und nach Tom Thomas Tuchel, den dritten deutschen Spitzentrainer verbrannt. Was ist denn da im Verein los? Also geht's? haben die überhaupt kein Milieu mehr für Trainer in diesem Verein? Also geht es dann gegen den Verein? Das ist eine richtig schwierige Frage und da bin ich mal gespannt, wie das dann so sein wird, wenn es vielleicht nur ein Titel wird, nur in Anführungszeichen.
0: Diese Frage werden wir sicherlich in einer der nächsten Folgen unseres Podcasts beantworten. Ich hatte eigentlich noch die Frage auf dem Zettel, was das jetzt für die Bundesliga bedeutet, dass der FC Bayern mit Thomas Tuchel wieder an der Spitze steht. und glaube nichts Dortmund. Gutes, ja Gut, dann hast du die jetzt auch hiermit beantwortet. Wunderbar, genau. Also wahrscheinlich war es das tatsächlich jetzt mit der Meisterschaft. Wir werden sehen. Im DFB-Pokal auf jeden Fall wissen wir schon eine erste Antwort in Bälde, denn am Dienstagabend steht das Viertelfinale gegen den SC Freiburg an, der dann auch am Ostersamstag Gegner der Bayern in der Bundesliga ist. Und äh, die passende Podcast-Folge dazu gibt es dann wieder kommenden Montag. Vielleicht geht es um den FC Bayern, vielleicht aber auch nicht. In jedem Fall freuen wir uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Diese Folge produziert hat Benjamin Markthaler. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Machen Sie es gut.